0: Muchas de las preguntas, o por qué no decirlo así, la primera pregunta que se hace a un aspirante a propietario de cafetería es ¿Cuánto cuesta abrir una cafetería? Realmente no existe una sola forma sencilla a responder esta pregunta. También la gente que ya tiene su cafetería, lo primero que es, es ¿Y cuánto me está costando entregar un café? Hoy vamos a hablar acerca de esto. Y además, déjame decirte que... En un podcast pasado había hablado acerca de estos costos totales para comenzar las cafeterías. Sin embargo, no lo toqué bien a fondo y pues este es el momento. Espero que tú, si es tu caso, en el, bueno, el caso de que estés por ponerla o que ya seas propietario de una, pues realmente sea una pequeña guía para que puedas empezar esto. Y por qué no, para monetizar mucho más o ganar más dinero en tu café. Bienvenidos a Chef Network, podcast donde hablamos de la gastronomía desde dentro de la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. Fíjate que estoy en Amazon Music, en Podomatic, en iHeartRadio, en iVox, en... Bueno, creo que estoy como en todas, en Apple, en Spotify. Sinceramente no sé en qué me estés escuchando, de hecho estoy hasta en una africana que se llama Ghana. Entonces... Muchas gracias por estar escuchando este humilde podcast. Muchas gracias por todas las descargas. Sinceramente nunca pensé llegar a, a este nivel de descargas. Mil descargas en pequeños 20 podcasts y sin hacerles gran pues publicidad. Ahora, pasando a lo que vamos. El hecho es que estos costos, ya sea de abrir o de tener ese desglose de tus costos de la cafetería. Pues depende. Vámonos rapidísimo. A ver. El costo total para comenzar una cafetería depende solamente de tu concepto, tu menú, tu renta y otros factores como tus gastos fijos. ¿Vale? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo súper simple. Que es, tengo un menú que requiere cocina. Ah, bueno, entonces necesito cocinero, barista, mesero. Tengo una cafetería que es un triciclo. Bueno, tal vez solamente tú. Tengo una cafetería que solamente es una barra. Bueno, tal vez tú solo o con el barista. O tú con el mesero Oye, ¿sabes qué? Es que tengo una que aparte de todo Voy a servir alimentos ya prepreparados, O sea, eh, muchas cosas embolsadas O por qué no decirlo así De este concepto que ahora se maneja Donde te dan el pan o el pastel Y si no se vende pues te lo van cambiando Entonces eso, ese tipo de comisariato Porque realmente no es un comisariato Pero bueno Entonces todo esto tiene que ver con algo bien canijo, y es el costo de inicio. El costo de inicio, fíjate que esto es como una boda. O sea, todo lo que tú estás planeando con tu cónyuge, el costo final de la boda se basaría en la serie de factores, incluido el menú, ubicación, época del año, cantidad de personas, que vas a invitar, si lleva carpa, si no lleva carpa, si lleva un recibidor, si no lleva, si lleva... Eh, ¿Y cuánto va a durar? Porque eso nadie te dice. Entonces te dicen, sí, abre. Pero nadie te dice, oye, ¿cuánto va a durar la cafetería? ¿Y ya planeaste mínimo para un año? Digo, generalmente, la gente que te renta te va a rentar a un año. A un año te renta, por lo general. Y hay veces que más. Entonces, vamos a pensar en los costos de inicio. ¿Vale? Ahora, costo final de un negocio de cafetería, pues depende completamente, como te decía, de tu concepto comercial. O sea, ¿qué cosa estoy dando yo para que la gente de verdad venga a aplastarse a mi negocio a tomar café? o a pasar por un café o que venga y me compre, porque eso es la realidad que estoy ofreciendo que me van a comprar, uh -huh. sí, 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 el menú, las necesidades del equipo, el equipo, la adecuación de local, la ubicación, alquiler etc son otras cosas, sin embargo, bueno, vamos a, a verlo un poco más a detalle esto, yo por lo general no recomiendo ninguna marca, bueno no es que no recomiende ninguna marca, sino que realmente yo no estoy casado con ninguna y entonces no tengo ningún problema por pues realmente estar con una. Ahora, vamos a ponerlo así. Imagínate una hojita en blanco dividida a la mitad, del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado izquierdo, tu concepto, tu menú de cafetería, tu equipo de café, tu, localiz tu localización física, eh, si vas a construir o remodelar el local que tienes, la adaptación de este, tu costo laboral, que es... ¿Cuánto te cuesta la gente? Y tu sueldo, ¿eh? Es importante lo de tu sueldo. No lo puedes dejar aparte. Ahora, tus costos legales y administrativos. Por ejemplo, el otro día platicaba con un chico que me hacía los vistos buenos de operación y me decía, oye, pero para 100 metros en la Ciudad de México, eh, ojo, solo en la Ciudad de México, menor a 100 metros, un local no necesita visto bueno. Oye, pero voy a vender pan. Sí, pero lo puedes exentar. Tienes que hablar muy bien con la gente de protección civil. Ahora, eh, unos costos legales, bueno, en la apertura, si es de bajo impacto, si es de... Yo te puedo hablar solamente ahorita de la Ciudad de México, y tal vez te puedo hablar de Cancún. Pero bueno, en esta parte eh, eso legal y administrativo, pues realmente pega bastante a la gente que apenas estamos poniendo los negocios. Ahora, lo tienes que tener todo en orden. Sí, ya habíamos hablado la vez pasada del CAPM, del CPM, del CPM es donde sacas tu visto bueno este, de bajo impacto. Perdón. Y ahí también sacas lo de enseres en vía pública. Pero del CIEM, que es, bueno, todos estos chicos que se dedican al sistema de información empresarial mexicano y que tienes que estar dado de alta para que no te caiga una pequeña multa que pues, realmente no te clausura, pero pues la multa no tenemos por qué pagar por eso, ¿no? Hay que sacarlo luego. Tienes 20 días, se supone que son dos meses, pero realmente siempre te caen antes. Entonces tienes 20 días para darte de alta en el CIEM. Ahora, ¿todos tus muebles y accesorios que vas a meter ahí, internos como externos, otras amenidades, o sea, ya me se baño y ahora acuérdate que con esta la pandemia tenemos que tener lo de el gelecito, que tienes que tener eh, pues las charolitas, lo del dinero, la desinfectada, para que la gente se limpie los pies, tapetes, etc. Otras cosas adicionales basadas en tu situación personal, o sea, tu situación personal, o sea, cuánto tiempo desde de ahí a tu trabajo, de ahí de donde está el local a surtir. Y de tu ubicación hacia diferentes puntos que te tengas que trasladar. Porque no todo lo compras en un solo lugar. O no todo te llega solamente de un solo lugar. Por ejemplo, a mí cuando me llegaba el café por vía paquetería. Había veces que pues me costaba más en una cafetería que en otra. ¿no? Y por último. Bueno, casi por último. También está el marketing. Que todos te van a decir. Oye, pero es que tienes que tu plan de marketing. Y en el plan de marketing. Tienes que meter esto y esto y esto y esto. Y te venden todo el show de plan de marketing. Y tú ni siquiera tienes el café. Entonces, o sea, sí, tenlo en cuenta. Vete por lo más básico. Y después de eso, podemos seguir con lo más canijo. ¿Y qué es lo más canijo? Pues realmente, tu opción de marca. Fíjate por qué te hablo de esto de la opción de marca. Porque la opción de marca, o bueno, en este caso el nombre de tu negocio, va a ser que la gente se engancha a él y que de verdad vaya contigo. Un nombre, eh, por ejemplo, yo recuerdo mucho una clase que una vez nos dio un profesor que decía... ¿Sabes por qué el oxo pegó? Porque si yo te digo un oxo... Bueno, para gente de México... Si yo te digo oxo... Es oxo. O sea, no hay otra cosa que no sea un oxo. O sea, un oxo no puede ser otra cosa que no sea un oxo. Y suena muy rebuscado y redundante y tonto. Pero sinceramente, es que es así. O sea... yo al decirte esa palabra, ya ubicas exactamente qué negocio es, y qué vende, y qué puedes encontrar. Entonces, no es lo mismo que yo te diga, oye, ve a la tienda, a que te diga, ve a un Oxo. ¿No? Oxo, patrocíname. Ahora, es importante esta opción de marca, y te digo como opciones de marca, para que tú tengas varios nombres de tu cafetería. Yo tuve muchos nombres de cafetería, hasta que yo dije, bueno, ahora sí, el que me decido es este. Este es mi nombre de cafetería. Entonces, eso me ayudó bastante, porque todo esto tomado en conjunto, acumulándolo de una forma rápida, pues me daba el costo de cada uno. A todo tienes que ponerle un número. ¿eh? O sea, si tú me dices, es que yo tengo a mi prima que me va a hacer mis tarjetas de presentación y me cuestan con ella 100 pesos, pero me las va a regalar, tú pon 100 pesos. Porque el negocio es independiente. Y eso es lo que queremos lograr, realmente que los negocios sean independientes y que tú digas, oye, ¿sabes qué? Pues tal vez mi prima me falló o no pudo o no sé, se fue de vacaciones y ya no me las entregó. Entonces tengo que hacer esto y tengo que saber cuánto me cuesta hacer lo que tengo que hacer o lo que tengo que tener. Entonces es importante. Ahora, esto vamos a llamarlo a un pequeño rango. Bueno, vamos a, ll a llevarlo a un pequeño rango, mejor dicho. ¿Qué quiere decir esto? Máquinas de café. Máquinas de café, vamos a ponerle un rango Estamos hablando desde los 10 mil pesos, porque si sí, las he encontrado de un grupo de 10 mil pesos. Eh, estoy obviando esta parte de las máquinas caseras, como las Oster, las Breville y todo esto, porque, bueno, como le he dicho en anteriores ocasiones, no es que estén mal. Sin embargo, para una cafetería que estás planeando más allá de un año, y que quieres crecer y que quieres vender mucho más, bueno, pues no dan el ancho, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es tener, ¿cómo decirlo? Pues tal vez algo más robusto, ¿vale? y no tan casero. Ahora, ¿a qué voy con esto? Cafetera. Cafetera entre los 10 mil pesos y... Uy, muchísimo. O sea, ya está de 150 a 300 mil pesos. Pero yo te pondría entre los 10 mil y los 60 mil pesos. Ahora, esto solamente es la cafetera. De ahí tú tienes que ver. Por ejemplo, si utilizas una barra o utilizas mesas o no utilizas mesas. Sí, es más, si hasta ti te venden una franquicia. Porque hay franquicias que te dicen. Tú compras el equipo de cafetería y yo te armo lo demás de franquicia. Y nos homogeneizamos y listo. Entonces, bueno, esas son cosas, ¿vale? ¿Por qué me refiero a esto? Porque todo esto interviene con lo que la gente tiene en mente. La gente tiene en mente que una cafetería aproximadamente cuesta 150 mil pesos, 200 mil pesos, 120 mil pesos, 80 mil. Hay quien te va a decir, yo empecé con una cafetería, pero escúchalos, yo empecé con una cafetería o con una cafetera de tanto, que me costó 10 mil pesos y bla, 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 bla. Eso a que hoy en día sea lo mismo, pues es diferente. Entonces, ¿qué es lo que vamos? Tu negocio de café como debe de ser. Si es un negocio de café, solamente si tienes un puesto de café, si tienes un negocio de cafés para eso de catering. Porque puede ser que tú digas. Oye, yo no quiero ponerme en ningún lugar. Yo quiero dar servicio a bodas o eventos. Ah, bueno, entonces tienes un servicio de catering. O, ¿por qué no? Un café móvil o un café en línea o una cafetería en forma. O solamente la barra de café o la cafetería estilo, estilo americano. O hasta un restaurante. Entonces, todo va a variar dependiendo qué tipo de negocio de café pretendas abrir. Ahora. Esto está genial, así como te lo digo, ¿no? Tal vez, ay, pues suena muy romántico, porque realmente es lo que hacen la mayoría de, de marcas. Decirte, ¿sabes qué? Tú pones esto, necesitas esto, tú pones el dinero, y ahí está. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Hacer cafeterías minoristas tradicionales. Y fíjate que aquí es un gran problema, porque estoy haciendo cafeterías igualitas, 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 y de repente entonces tú ves a gente que invirtió dinero que está frustrada o que termina, oye, es que ya cerré mi negocio, pues yo les comentaba hace un, <coughs> unos cuantos podcasts que eh, yo cerré, porque pues llegó ahí la delincuencia organizada, ¿no? Sí, yo tuve que cerrar. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, yo no quisiera abrir de nuevo o que no tenga yo de plano mi concepto bien definido. Entonces, yo qué te propongo que tú seas una empresa de café de bajo costo. Fíjate, la cafetería minorista tradicional. A la cafetería de bajo costo. Son dos cosas muy diferentes. Te voy a poner el ejemplo más fácil. Una cafetería minorista son de esas cafeterías que les arma, por ejemplo, Coffee Solutions, Coffee Depot, Etrusca, todos ellos, que no son malas, de hecho son muy buenas. Sin embargo, bueno, todo este, este tipo de marcas, sin embargo, aunque no te dan el acompañamiento final. O sea, siempre su acompañamiento es con el fin de venderte algo. Ahora, cuando tú eres una empresa de café a bajo costo, ¿qué quiere decir eso? Que tú eres el responsable de todo, es primero investiga antes de invertir. Investigas en la cafetera, investigas en el molino, investigas. Oye, por ejemplo, yo tengo la pregunta para los que me están escuchando y que ya tienen su cafetería. ¿Qué es mejor? Un molino de muelas planas, cónicas, aspas, doble aspa. ¿Qué marca es mejor? De hecho, he visto muchas marcas. Por ejemplo, el Gaia, el Sansón. Eh, y estos son de marcas de, que te venden, ¿no? Por ejemplo, Sansón que sigue vendiendo las Promac, que son este... ¿Cómo se llama? Son Ranchilio, ¿no? Ranchilio. Bueno, eh, bueno tenemos eso, esos, estos molinos. Y tenemos, por ejemplo, hasta el Betsera, Tenemos eh, los de Mismo Coffee Solutions, el otro de los B, los expobar ¿Y qué diferencia tienen con un... Molino Cunil Modelo Tranquilo Bueno, realmente el modelo tranquilo, el, el Molino de Cunil es una empresa española que hace todos esos molinos y solamente las marcas se dedican a ponerle su, su marca, a remarcarlos ¿no? Eh, ¿Por qué te lo digo así? Y no es para que muchos se sientan estafados porque el otro día que platicaba con un chico por Instagram me decía, oye, pero es que yo tengo este y también tengo este otro Tenía un Gaia y tenía un este, un Expobar y me decía, pero es que no entiendo cuál es mejor. O sea, la pieza me cuesta más aquí y acá. Y le digo, pues es que ese modelo se llama Tranquilo. Creo que se llama Tranquilo 2. El de Tolva de 2 kilos o 2 kilos y medio. Y le decía, es el mismo molino. Lo hace una empresa española. Y cada quien le pone su, su marca. Entonces, yo lo que no quiero es que seas un minorista tradicional. O sea, que solamente ya te dieron la idea de negocio y te avientas. No. Investiga. Y, y por favor, sé muy independiente. Porque así es como... Hay cafeterías, por ejemplo, como negra Gradios, etc. de cafeterías, que tú dices, oye, ¿cómo le hicieron ellos? Ah, pues es que ellos sí de verdad se metieron a lo que es el café antes de pensarlo solamente como un negocio. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, pasando, pasando a esta parte de los costos, si tú estás por abrir o que tú ya la tienes, que este sería el segundo caso que tú ya tengas, pues realmente muchos se preguntan, bueno, ¿y cuál es el costo de que yo venda un cafecito, no? Bueno, para pronto tienes el costo operativo, que es todo lo que te cuesta dinero, o le cuesta dinero a la cafetería, para que siga funcionando día a día, mes a mes. Uh -huh. Puede ser desde el grano de café, leche, nómina, alquiler, etc. Pero hay dos cosas generales muy grandes, y eso los contadores lo tienen así, como costos fijos y costos variables. Diferente del gasto fijo y variable. Primero el costo, porque el costo es lo que nos cuesta para nosotros poder vender, ¿vale? El gasto es algo que venda o no venda, se tiene que pagar. Entonces, bueno, ya teniendo estas dos cosas así bien claras, el costo fijo de la cafetería, por lo general, no cambian de un mes a otro. Estos costos son tu alquiler, tu seguro, tus pagos de seguridad si es que tienes, el salario mensual de la gente que tengas tu salario. eso es importante y aquí es lo más importante. Si tú tienes tu salario, tú ya no vas a estar robándole al negocio para... Si imagínate una manita que se está robando... ¿Has visto esos gatos que tienen la cajita que se roban los, la monedita? Pues o sea, así. Así están los dueños de cafeterías y por eso las truenan. Porque se están pagando un sueldo. Mejor te pagas un sueldo y todo lo que sobra lo reinviertes. ¿O por qué no? Hasta puedes invertirlo en otra cosa. Puede ser que hasta mejores tu equipo y con ese otro equipo que te está quedando de la cafetería pasada abras la nueva cosa que hice yo. Así fue como me hice de la segunda cafetería. Otra cosa. Esto, este costo fijo de, de estarte pagando un sueldo hace que tú sepas exactamente cuánto debes de gastar y que no lo mezcles en de, ah, pues es que el taxi para irme al negocio a trabajar. Ah, pero pues que lo pague el café. No, 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 no. Solo pagas tú. ¿Vale? Es, otro, es cualquier otro trabajo que tienes. Ahora, por otro lado, los costos variables de tu cafetería. Que son el volumen de ventas. O sea, mientras más vendes, más gastas. Vale, más costo tienes. Eso es una parte. El otro es tu eh, horas de operación. Que de repente no siempre cerramos a la misma hora. A mí me chocaban unos clientes que llegaban. Yo cerraba en la columna obrera a partir de las 9, 9 y media de la noche. Y llegaban unos clientes a las 9 y media. Y me pedían una cantidad bárbara de comer. Saludos para ir a la familia Albercas. Si está por ahí. Este... Que no creo que me escuchen, ¿verdad? Pero... Eh, esta parte... De esta de este hora de operación... Había veces que yo tenía que hacer que la gente se quedara más tiempo... Yo me quedaba más tiempo... Y por lo tanto pagaba más... Entonces pega... Esto pega, ¿eh? Tus costos variables... Ahora... Que también es variable... Que no tengas bien estandarizado... Y aunque tengas estandarizado tu menú... Y tus recetas... Si tú... No sabes... ¿Cuánto estás usando de café y lo haces al ojímetro, al tanteo? Pues estarás gastando de más. ¿Qué quiere decir esto? Más granos de café para hacer una taza más fuerte. Yo conozco baristas que lo hacen de diferente forma. Hay gente que le gusta un café doble bueno. Ese café doble bueno va a pagar más. Por eso no puedes estar regalando. ¿no? Eh, más tazas, tapas, horas de trabajo del barista. No solamente el, el, tu, tu tiempo. Eh, jarabes, leche, azúcar, servilletas, jabón, papel de baño. Yo tuve clientes que se robaban el papel de baño y me daba un coraje horrendo, ¿no? Y por otro lado, los consumibles de la cafetería. Y aquí entra el papel de baño, ¿eh? que es eh, servilletas, pa eh, papel, vasos desechables, tapitas, jabones, desinfectantes, toallitas, eh, limpiador. Porque todo eso lo meten luego al gasto. Y si lo tienes bien estandarizado, también la limpieza. Piensa por qué, por ejemplo, Juan valdés tiene estandarizada la limpieza cada cuatro horas y es una limpieza semiprofunda, que todos hacen rapidísimo y lo tienen estandarizado y saben cuánto están gastando de jabón. Entonces pues no puedes consumir de más jabón, pero sí, este, tienen todo bien costeado, porque esa es la palabra. El dinero está en saber comprar y en también saber costear. Entonces... Todos los costos de la cafetería enumerados anteriormente son necesarios para calcular el costo de, de tu cafetería no solamente para iniciarla sino para operarla entonces puede ser que tú estés en cualquiera de las dos opciones que tú ya tengas una o que tú ya estés eh, con iniciando una o por qué no que estés abriendo la segunda y esto te va a ayudar para que definas tu negocio de cafetería para que no solamente estés gastando lo que te dicen que no seas un robotito de échale un push de este saborizante un espresso, tanto de leche y se acabó. Y entonces puedo ir a cualquier cafetería que me sepa lo mismo. Y obviamente al final truena. Qué feo, qué feo porque siempre les venden esta parte de la ilusión. A mí me gusta ser un poco más crudo, eh, pero creo que esta parte de ser un poco más crudo le ayuda a la gente para ponerla con un poco más de realidad sobre, sobre la tierra. ¿no? En este caso de las cafeterías no es hacer café por hacer café, es realmente eh, estar pues analizando todo esto y hablando de análisis ahora tienes un análisis de costo este análisis de costo o esta descripción general de costo general es todo lo que necesita ser contado o contabilizado para los contadores Sí. o sea cuánto cuesta finalmente tu cafetería este análisis de costos incluye tus costos iniciales de, puerche, de, en mar, de puesta en marcha perdón. Y los materiales utilizados para construir la tienda. El trabajo por contrato de la gente. Tanto de la gente que solamente va a estar eventual para que te ayude, no sé, a poner, a pintar o lo que sea. Como la gente que tú ya tengas eh, destinada. Y este trabajo contra por contratado es lo tuyo también. ¿eh? Por otro lado, diseño de cafetería. Servicio de distribución. Ya sea que tengas Rappi, Didi, Uber Eats o alguna otra. Tienes que pensar que. Puedes hacer un menú aparte para ellos, no lo recomiendan las mismas plataformas, sin embargo, la mayoría de restauranteros te lo recomendamos, que sí, porque los costos se elevan bastante. Y por otro lado, eh, si hay un beneficio, puedes hacer cosas diferentes para la gente, ¿vale? Costos de tus permisos para poder operar, toda la cristalería, plaqué, eh, todo lo que necesites para el mise en place de tu cafetería. Y todo esto incluirá también tu costo operativo. Que acuérdate que el costo operativo es todo lo que nosotros necesitamos gastar, o bueno, sí, gastar para poder operar la cafetería. Todo este análisis de costos gigantesco te ayuda a determinar cuánto dinero hay que sacar de tus arcas, o de la abuelita, o de un préstamo bancario, o inversores personales, o que hayas robado un banco, no sé, ¿no? Eh, ¿Por qué no de tu trabajo bien honrado también? Pero bueno, todo esto te ayuda a determinar la combinación de financiamiento que necesitas. Ahora, por favor no, y aquí pon un stop a esto, ponle pausa y escucha. Por favor, no gastes todo. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que tener mínimo para 3 a 6 meses de operación. Operación. ¿Qué quiere decir? 3 a 6 meses desde tu renta, tu gente, y estas cosas fijas. Lo fijo. ¿Vale? Y yo te sugeriría que en estos tres a seis meses que en lo que empieza a arrancar el café, por favor tengas planeado el consumo de café, de leche y de agua. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir tener un arranque realmente visualizado. Si vas a tener a alguien desde el primer día, entonces ese, esa persona, su sueldo lo tienes que tener para esos mínimo tres meses. ¿Por qué? Cuando yo abrí había, había hablado también esto en un podcast pasado. Cuando yo abrí la primera vez, eh, yo tenía pues sí tenía un dinarito ahí ahorrado. Y la segunda vez que yo pensaba que iba a vender bastante y todo esto, mmm, no. Me faltó hacerle una activación más fuerte, o sea ahí fallé. Tuve que haber hecho otro tipo de, de pues realmente de investigación acerca de la zona. Y por eso es que te pasó el tip. Esa vez que yo abrí, había veces que vendía, te lo juro, no, no más de 5 o 6 cafés. Entonces decía, oye, 200 pesos no me o sea, no me sirven. ¿no? Bueno, no es que no me sirvieron. O sea, en 200 pesos yo decía, oye, la renta no se paga ni nada. Entonces, para empezar de nuevo, como te lo pongo así, lo primero es, y para que funcione todo es, determina tu menú. Y desde ahí empieza el concepto de cafetería. Determinando el menú, o sea, la planeación y el concepto de la cafetería será basada en el, en el tipo de platillos y bebidas que está sirviendo. Por ejemplo, menú de café, menú de bebidas, menú de bebidas frías, menú de bebidas calientes. Hay gente que tiene menús de todo, hay gente que tiene poquitos menús. Sin embargo, lo que yo te recomiendo es que todo este menú. Determine exactamente el equipo que vas a comprar, cuánto espacio requieres, instalación y personas para operarlo. Y de ahí, ahora sí, viste el negocio con el concepto de tu cafetería. ¿Qué sería? ¿Cómo vas a abrir? ¿Cómo vas a cerrar? ¿Cómo les vas a dar la bienvenida a la gente? Eh, el concepto detalla la experiencia general que va a tener la gente alrededor de tu negocio. Y, ¿por qué no? Eh, otras opciones para que la gente interactúe contigo y con el negocio. Realmente... Esto bien eh, pues ejecutado, lo que va a generar es que resuene en la comunidad donde estás puesto. Entonces, así es como tú vas a saber si está bien o no eh, el tipo de apertura que vas a tener. Ahora, por otro lado, tendrás ya ahora sí tu equipo de café, que lo más sencillo, y te lo voy a poner aquí así, lo más sencillo de tu equipo de café es lo siguiente, máquina de expreso, molino. Eh, jarritas de metal bueno lo que es el equipo de barista hornito si vas a tostar algo o si vas a calentar tal vez algún tipo de bocadillo refrigerador con congelador de preferencia o refrigerador y congelador fábrica de hielo yo no te lo recomiendo sin embargo hay quien sí entonces adelante vitrina tu cafetera eh, racks de almacenamiento que sean por favor de acero o de metal sean fáciles de limpiar, que no se les quede nada ahí. Eh, pues tu tarja, si necesitas una trampa de grasas y vas a hacer este cosas con mucho, mucho, mucho aceites y grasas. Tu sistema de punto de venta o terminal punto de venta, yo generalmente utilizo Unicenta, pero hay gente que utiliza X o Loivers o lo que sea, perfecto, adelante. Y en caso de que estés en un tipo de negocio móvil, pues necesitarías un generador de energía. De ahí en fuera, todo lo demás está normal. Ahora, los suministros y costos de los consumibles, pues están determinados en varias cositas. Por ejemplo, eh, toallitas con desinfectante, detergentes, cajas, bolsas, servilletas, eh, todo lo que, donde vas a dar las charolitas para el café. Todo esto se va sumando a medida que pasa el tiempo entonces tienes que tener en cuenta el desperdicio que también el desperdicio te genera un costo o sea, yo pagaba bastante basura y por qué no cosas que hasta pueden ser compostables y que ayudan por ahí al medio ambiente y que a la gente le guste, es un gancho muy bueno para que la gente también se sienta más pues pegada a la naturaleza por así decirlo, por otro lado también cuando aumentas tu inventario inicial lo que va determinando son gastos de prueba y error y bueno, pues es normal al principio. Sin embargo, pues entre más experiencia vas teniendo, lo más probable es que pues experimentes mucho menos desperdicio. Hay que tener en cuenta que el sistema punto de venta, POS, TPB, pues la mayoría de veces traen un tipo de administración que te ayudan a manejar presupuestos. Y estos presupuestos te ayudan a tomar decisiones y ahorrar dinero. Entonces puede ser muy útil para administrar tu inventario. Bien, por último... Algo que casi nadie toca y es de la ubicación física o el espacio, es cuánto te cuesta desarrollar el café o la cafetería en ese local. Cuánto tienes que pagar de seguridad, aparte de tu alquiler y todo eso. O sea, hay veces que, pues, por ejemplo, eh, si estás en una, ¿cómo se llama? Pues en una ah, perdón, plaza, pues... En la plaza, lo que tendrás que hacer sería pagar un tipo de gasto de seguridad. Ahora, tendrás que pagar si tienes, por ejemplo, negocios a los lados que son también de comida, tal vez pagues más en control de plagas o servicios de basura o impuestos, también dependiendo del lugar donde te encuentres, así como mantenimiento del local y del edificio, si es que aplica. Entonces, eso también tienen que estar sumados para determinar cuánto estás ganando. Ahora, ¿cuánto debería costar? Eh... Esta ubicación, pues mira, hay algo, hay un promedio, y hay que entenderlo así. En zonas más turísticas o más comerciales va a ser más caro. Sin embargo, también vas a vender más. Pero no es seguro. Hay un porcentaje promedio de costo de alquiler que no debe de exceder el 30% de tus ingresos. ¿Qué quiere decir? Que si tú te ganas 10.000 pues deberíamos de tener 3000 de costo de, de la ubicación, no, o sea, la renta. Ahora, no siempre, no siempre aplica. Por ejemplo, puede ser que tú tengas una cafetería donde pagas 25.000 de renta y te estás ganando $100,000. Está perfecto. Puede ser que pagues $5,000 y estés generando $100,000. Puede ser que tú estés gastando alrededor de $30,000 y estés generando en un concepto chiquitito para ti $30,000 también. Y entonces dices, oye, pues es la mitad. Pues sí, pero... No estoy generando para mí $30,000, ¿no? Entonces, no es un punto de referencia. Sin embargo, es un buen indicador el hecho de que tengas ese tipo de, pues, costo. Y bien, vamos a suponer esta parte. Si tú tienes una, una renta, no sé, $1,500 pesos. Son $18,000 por año. Y tu ingreso anual es de 120 mil pesos anuales. Podemos tomar una relación. ¿Cuál es esta relación? 120 que mil que yo generé entre $18,000 es el 15%. Esta proporción puede ser aceptable. Tal vez no te funcione como para un negocio, como para vivir, pero la relación es aceptable. Como te decía, puede ser que yo pague entonces 18 mil mensuales y si genero 120 mil mensuales. Digo, bueno, ahí sí convendría más, ¿no? pero todo esto es relativo, entonces como una cafetería minorista muchos te van a decir que lo mejor sería el 10% sin embargo no hay un dato real que te diga ah, pues esto debe de ser porque también es que no es que deba de ser, sino que es lo más aproximado y pues al final de cuentas ¿vale la pena el costo de alquiler de tu cafetería? pues cuanto menos dinero gastes en alquiler pues más tendrás que invertir en el crecimiento de tu cafetería publicidad personal, amortización de tus préstamos y pues, pagarte a ti mismo. Tendrás que determinar si el alquiler paga, que, que pagas realmente vale la pena, si hay un único y especial en tu ubicación, que seas tú, o sea, que ese café sea único. Y puede ser que incorpores tu concepto, tus clientes y tu menú a factores cualitativos del espacio. O sea, que toda la amalgama de tu concepto se adecue a tu menú y a tus clientes. Una vez que hayas firmado el, el contrato de arrendamiento, pues considera los costos para diseñar y construir un diseño apropiado. Y pues nos veremos en el siguiente capítulo para hablar de este diseño y distribución de tu cafetería. Que ya habíamos hablado algo antes, pero vamos a seguir con estos presupuestos, costos y pues demás cosas aquí. Muchas gracias por haber escuchado este unido podcast. Nos vemos en el siguiente. Bye.